0: Tua Voz Santa Maria Entrevistas, personagens, soluções para a cidade e atrações especiais Parceria BK Construções, Sicredi, Universidade Franciscana e Sinduscom Amanda Boeira
1: O Tua Voz Santa Maria conversa hoje com Dom Leomar Antônio Brustolim, arcebispo metropolitano de Santa Maria. Dom Leomar, bom dia, bem-vindo.
0: Bom dia, Amanda. Bom dia, Nayon. Alegria minha de estar aqui.
1: Junto comigo então para fazer mais essa, Nayon Cursino, meu parceiro aqui no Tua Voz, Nayon, bom dia.
0: Bom dia Amanda, bom
2: dia Dom Leomar, um prazer sempre estar participando do Tua Voz, ainda mais com um tema que me é tão caro e também recebendo o Dom Leomar aqui nos nossos estúdios pela primeira vez é uma honra.
1: Bom, começo perguntando sobre esse primeiro ano de Santa Maria, né, completando agora o, esse primeiro período já de muitas mudanças aqui na cidade, né, tivemos uma virada de 2021 para 2022, com muitas chaves sendo viradas junto, quero saber o que o senhor está achando da cidade.
0: Olha, Amanda, eu gosto muito de Santa Maria, faz um ano que estou aqui, eu vejo que é uma região de grandes potencialidades, tem grandes talentos, é... Não faltam desafios, como em qualquer município, qualquer região. Mas eu vejo, quando eu falo de Santa Maria, eu vejo a região como um todo. Porque eu sou arcebispo de 26 municípios. É, a quarta colônia não é Santa Maria, nem a região missioneira é a quarta colônia. Cada região tem sua característica. E, e se a gente pensar no todo, e o bispo sempre pensa no todo, porque ele não olha um município só, é, é uma região muito rica de talentos. Quando eu digo talentos, é porque uma região de muita universidade que prepara pessoas com grande capacidade de várias áreas, mas o que mais me chama a atenção é que a gente pode reter mais esses talentos para a cidade. A cidade pode ainda, falando de Santa Maria, mas a região toda, aproveitar essa qualificação e torná-la cada vez melhor. As mudanças que tenho feito é porque quando a gente, quando vem alguém de fora, pode ser que ele enxergue um pouco diferente, não melhor, mas diferente. E aí eu estou tentando fazer algumas alterações para tornar a igreja em Santa Maria de maior relevância pública, como todo mundo quer, né? de maior serviço à, à, à comunidade e com muita transparência, sustentabilidade na administração. E temos um desafio muito forte. Eu acho que esse é o desafio para todos nós. É como dar sentido à vida num tempo pós-pandêmico. E isso é a minha preocupação maior aqui em Santa Maria. Como fazer que as pessoas superem o vazio, a depressão, as preocupações que têm, com uma espiritualidade que dê sentido à vida. Mas não só, que dê um sentido para a ética também. Sentido para viver, ética para conviver. Acho que é, aqui se resume um pouco a pauta que tenho feito nesse ano.
2: Dom Leomar, a é, Amanda falou né, que há pouco o senhor fechou um ano à frente da Arquidiocese de Santa Maria... O senhor falou um pouco agora de Santa Maria e também da nossa região, da qual o senhor é responsável aí por tantas paróquias. Mas eu queria perguntar uma outra questão. Apesar de ser natural de Caxias do Sul, parece que o senhor nasceu para estar em Santa Maria, né? Dia 15 de agosto, seu aniversário, dia 15 de agosto o senhor foi ordenado arcebispo de Santa Maria, dia 15 de agosto foi inaugurada, né, a Basílica de Medianeira. Também outras coisas, é, no dia 15 de agosto foi lançada a Pedra Fundamental do Santuário da Basílica de, de Nossa Senhora Medianeira há 87 anos, 37 anos a inauguração do Santuário da Medianeira, então 15 de agosto, Santa Maria, Nossa Senhora Medianeira e Dom Leomar tem tudo a ver.
0: Olha, <risos> Nayon e Amanda é mais... Coincidência impossível, que eu chamo isso de que talvez não sei se todos saibam, mas é, é bem curioso. É, quando eu tinha quatro anos de idade, isso significa em 1971, já é Antigo Testamento, é muito <risos> tempo é, o meu pai me deu um presente é, de aniversário no dia 15 de agosto de 71. Ele veio a Santa Maria. E ele achou muito, muito interessante, você tem que imaginar nos anos 70 o que significava ter uma estátua de Nossa Senhora que brilhava no escuro. Aquelas de plástico, nós estamos falando, o Fantástico naquela época, na música, na letra diz, o homem de plástico. Então o plástico era uma, algo... Muito inovador Meu pai comprou uma estátua de plástico Fosforescente E me deu de presente 15 de agosto de 71 Ele queria dizer assim Que quando eu ficava sozinho no quarto Pelo menos tinha uma pequena luz acesa Que era a imagem de Nossa Senhora Essa imagem me acompanhou a vida inteira A vida inteira é, Meu pai faleceu quando eu tinha 13 anos E a, eu, eu tinha muito carrinho aqueles, aqueles brinquedos que todo guri tem mas o que sobrou do tempo do meu pai foi só essa imagem. Eu lembro que assim que eu recebi, eu era muito pequeno, a primeira coisa que eu fiz foi quebrar as duas mãos dela. Ela, ela, é, ela é sem mãos, é maneta, Nossa Senhora. É a imagem <risos> que eu tenho lá em casa. Vocês imaginem que 15 de agosto de 2021, 50 anos do dia que eu recebi essa imagem, eu estava recebendo a medianeira. Estava, estava chamado a coordenar a igreja que ela preside. Então, para mim, isso não é... Só uma coisa é uma é algo que foi preparado não por mim. Nós sabemos quem crê sabe que existem, é, existe existe um o mistério e o um mistério me trouxe até aqui e eu me sinto muito feliz porque é, a primeira porque eu fui bispo auxiliar de Porto Alegre é, gostei demais do trabalho que, que que acompanhei lá mas aqui é a primeira igreja que eu coordeno e é a igreja justamente que leva o nome de Santa Maria então isso o o nome Santa Maria e a minha pessoa ficam muito ligados especialmente pela Mejaneira.
1: E, Dom Leomar, eu quero perguntar para o senhor agora, voltando pós dois anos aí de confinamento, como que o senhor está encarando a missão de retomarmos a Romaria? Nós temos, eu sou daqui de Santa Maria, e criada, então, para mim, a Romaria da Mejaneira é a maior do mundo, Sim. independente de qualquer discussão, com certeza é a nossa, e agora vai ser uma missão maior, porque a gente teve... Com, com veículos ainda né? outras ações acontecendo durante a pandemia é uma, uma busca por alternativa mas a gente sabe que a prática a que as pessoas estão acostumadas mesmo, é aquela que é feita a pé e eu sei que estamos em setembro então tá perto, já tem coisa sendo preparada
0: Muitas, Amanda por exemplo, é, nós cremos que é indispensável essa caminhada, a Romaria é a caminhada né? é, nós sabemos pela informação também da imprensa, da brigada, de todos que acompanham é, a Romaria, que é o maior evento religioso do Estado, mas eu vou além, eu acho que não tem nenhum evento social no, no Rio Grande do Sul, que eu conheça pelo menos, maior que reúna mais gente do que, do que a Romaria de Santa Maria. É, religiosamente, socialmente culturalmente. Vamos retomar este ano. Este ano tem uma pequena novidade. Nós vamos fazer dois dias de Romaria. Vamos fazer 5 uh, e 6 de novembro. 5 uh, vai ser toda uma programação na Basílica com uma quermesse, para trazer as pessoas para o parque. Você estava falando do pós-pandemia, as pessoas têm que rezar e conviver. As pessoas não podem ficar só na frente de uma tela. Elas têm que cantar, andar na rua, ela têm conviver, e isso para nós é muito importante. Então, mas a, a grande procissão, a grande Romaria, segue exatamente como sempre, sai da catedral no dia 6. Este ano fazemos um dia anterior, uma semana anterior ao, ao tradicional, que é a segunda, o segundo final de semana de novembro, porque a Igreja Católica no Brasil tem um grande evento em Recife, o Congresso Eucarístico, e eu também participarei, vários participarão, o Brasil inteiro estará lá, então antecipamos. Mas é muito importante essa, essa volta pós-pandêmica. O que nós sabemos, Amanda e Nayon, é que os eventos religiosos é, estão voltando com muita força, porque as pessoas vêm também agradecer, por que eu estou vivo e você também, Amanda? Por que o Lucas e o Nayon estão aqui? Por que nós não morremos com tanta gente que amiga morreu? Qual é a minha missão de ter ficado aqui agora? Ah, vamos atrás disso. Porque a qualquer momento a gente pode sair deste mundo. Então é bom parar para pensar. A gente no corre-corre a gente não filosofa sobre a vida. E a vida nos pega. A hora da doença, a hora da velhice, a hora da morte, na hora que a gente perde alguém, a gente diz assim, ah, acho que eu estou enganado, estou distraído. Que nem aquela criança que se distrai brincando. Ir na profundidade da existência. A Romaria quer fazer isso também. Por isso esse ano o tema é educadora da paz. Educadora porque nada foi mais afetado no mundo e neste país do que a educação. A pandemia tra vai trazer uma, um déficit educativo que não sabemos quando vamos, vamos saldar a, a dívida. E a paz no mundo. Os conflitos entre uh, Ucrânia e Rússia são só... São muito importantes, mas tem muitos outros. Paz que significa vida para todos. Então queremos rezar trazendo a consciência de que é preciso conviver, melhorar a cultura, trabalhar pela paz. Quer dizer, queremos tornar a Romaria uma âncora para ampliar a compreensão do ser humano. O tempo que temos para viver nessa pós-pandemia é o tempo de tornar esse mundo melhor.
2: Aproveitando esse gancho de educação, Dom Leomar, a gente conversou recentemente, né, num café da manhã que o senhor nos recebeu e os colegas da imprensa lá na sua casa. E o, a educação foi um tema que foi muito explorado, né? A preocupação que a igreja tem com este tema que o senhor já, já falou aqui um pouco também. E eu queria que o senhor falasse também da sua trajetória como professor, né? Foste professor por muito tempo na PUC, né? Sim.
0: É, Nayon, é, na verdade eu saí de casa para entrar no seminário e ser padre não imaginava que ia ser professor né? mas é, por vários motivos eu fui fazer mestrado depois doutorado eu morei é, dois anos em Roma para fazer o doutorado, quando eu voltei eu, eu sempre trabalhei é, na, na extensão universitária da Universidade de Caxias do Sul né? onde, onde eu era pároco da catedral e Desde 2005, eu fui chamado a trabalhar na PUC, no programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em teologia. Lá eu coordenei durante 15 anos o mestrado e doutorado. Minha vida é muito ligada à educação. Praticamente, eu, eu tinha 40 horas por semana na universidade, sendo bispo. É, até o pessoal perguntou se, se vindo para Santa Maria eu iria continuar com as 40 horas. Disse, olha, o problema é alguma distância, né? Eu, eu acho que não chegaria de manhã cedo para bater o ponto lá. É, por que, que a gente da igreja se, se ocupa com isso? Porque é a tradição da igreja católica trabalhar com a educação. Você sabe que a universidade, o conceito universidade, quem criou foi a igreja católica na Idade Média. Porque não se queria que apenas os monges ficassem sabendo da, das letras, mas se pudesse também ensinar outras pessoas, e por isso me dediquei muito à educação, desde que sou bispo, isto é, desde 2015, sou bispo referencial para a Universidade Educação e Cultura no Rio Grande do Sul, os bispos é que escolhem quem é que vai fazer essa referência, temos trabalhado muito nesta área, porque o Rio Grande do Sul, como todos os estados, mas aqui um pouco mais, o desafio é enorme numa educação integral, é, educação integral significa não preparar só para o trabalho, mas para a vida. Nós estamos ensinando as pessoas a crescer em muitas áreas, mas não sabemos, por exemplo, como lidar com a depressão e a tentativa de suicídio. Então não adianta você ter um gênio que quer se matar. Então, vamos parar e vamos repensar que educação estamos produzindo. É, essa educação integral significa é, fazer as pessoas terem sentido para viver, e, especialmente é, buscando conceitos éticos que nós... Todo mundo reclama que falta valores na sociedade. Precisamos ter valores, mas na hora de negociar esses valores, todo mundo dá uma espécie de concedida para facilitar a sua vida. Então, nós precisamos trabalhar por isso. É, eu vejo nos jovens e nas crianças uma grande expectativa de dias melhores. Eles estão olhando para nós com expectativa. Quando faço crismas, faço muita crisma, eu percebo como o olhar dos crismandos para nós é como quem diz, ajude-nos, nos dê uma, uma referência. A educação é essa capacidade de dar referências. E é isso que eu penso.
1: Eu acho muito interessante essa, essa, esse ponto do pós-pandemia... Dom Leomar, em que a gente percebe muitas vezes que as pessoas lembram de ter fé, né? Quando, quando as águas estão calmas, parece que esquece, que não lembra de, de, desse compromisso, porque tem que ser uma via de mão dupla, né? A gente precisa lembrar dos dois lados. E aí, nesse momento, como o senhor falou, a gente precisa lembrar da, de filosofar sobre a vida e de ter fé. Como que como o senhor percebe essa retomada agora? Temos uma mudança em quem frequenta as atividades aqui em Santa Maria, as atividades religiosas, os, as missas, os encontros. Isso, isso também mudou?
0: Olha, Amanda, é, nós estamos... Uh, uh bastante expectativa nos dados do censo que está sendo realizado, para ver como é são os índices do catolicismo do Brasil. Como é que vai ser o um mapa religioso, como é que está o fenômeno religioso no Brasil. O que nós... Eu estou vindo da Assembleia da CNBB, onde nós fizemos análises de conjuntura muito importantes. Análise de conjuntura social, econômica e política, e análise de conjuntura eclesial e religiosa. Há dados que nos preocupam muito. Por exemplo, no Rio de Janeiro, é, jovens entre 18 e 25 anos, 34% desses jovens se declaram sem religião. Eles Não é que eles não creem em Deus, creem em Deus, mas não precisam de religião. Agora eu não quero me enganar no, no, no número, mas se eu não me engano, em torno de 27% por aí se declara evangélico. E 17% se declara católico. Nós queremos observar as estatísticas para perceber como é que nós estamos transmitindo a fé às novas gerações. Quando eu digo fé, não é só religiosidade, porque eu posso ir numa procissão e caminhar muito, mas não me deixar pautar no cotidiano por aquilo que está no evangelho, por exemplo. Então nós gostaríamos que a volta, Amanda e Nayon, não sei se vamos conseguir isso, que a volta seja de mais qualidade do que quantidade. Também não adianta não ter nem qualidade nem quantidade, e aí é terra arrasada. Mas é preciso repensar, sabe? A religião ela tem que nortear a vida não é a única dimensão da vida... a pessoa tem o trabalho... tem o lazer... tem a convivência... meu Deus... o que é um ser humano... né? mas a religião precisa ajudar a pessoa... a ter mais equilíbrio... ser mais sensata... não ser só inteligente... ela tem que ser sábia... e a sabedoria... supõe uma organização do que eu sei... para conviver melhor... então... a volta... aqui em Santa Maria... nós não percebemos as igrejas vazias... as pessoas estão voltando... Como antes? Acho que não, eu não estava aqui antes. Eu cheguei na pandemia, mas não creio que, se, que tenhamos uma grande quantidade. Mas, por outro lado, estamos revendo a questão dos processos formativos. É, foi um quase um unânime lá entre os bispos, nós precisamos trabalhar o, o católico brasileiro, ele tem que se formar melhor, ele tem que estudar mais Estudar não quer dizer estudar só questões religiosas É como que a religião pode dar uma, um equilíbrio para a minha economia, política Para a minha saúde pessoal, para o meu equilíbrio mental né? Porque mesmo os psicólogos sabem que tem questões que eu digo como bispo só o psicólogo pode resolver alguns traumas que você tem. A religião não resolve. Mas tem questões de culpa que só a religião resolve. Então trabalhar nessa interdisciplinariedade. Ninguém sabe mais que ninguém. Cada um colabora com a sua parte para que todos possamos ter um equilíbrio. É isso que está faltando. E eu lamento muito, nesse né, pós-pandemia, se posso dizer um aspecto, é a polarização, é a fragmentação, é essa radicalidade. Se você pensa diferente de mim você não é um inimigo meu, você simplesmente é um contraponto, vamos, vamos crescer juntos. Não estamos vivendo a época do diálogo. Pelo contrário, Papa Francisco recebe muita crítica justamente porque propõe diálogo. Porque ele diz, não dá, e só que o Papa, eu estivemos com ele em maio, conversamos duas horas numa sala com ele, éramos só 23 bispos. E ele diz que ele, ele entende que as pessoas, como elas vivem numa realidade é, é, Tão fechada, elas não suportam quem dialoga, porque quem dialoga, desculpa falar, está acima, está acima, porque não entra na lógica da violência, não entra na, na, na lógica do fechamento, dialogar, eu não preciso concordar com você com tudo, mas você não pode se tornar um demônio só porque você pensa diferente de mim. Isso vale para a religião e vale para qualquer área do conhecimento dialogar, ah mas é, eu, eu sou da, de uma opinião um pouco radical, eu acho que o Facebook é o lugar onde mais tem gente que tem opinião sobre tudo, com fundamento sobre quase nada todo mundo tem opinião sobre como é que você deve se comportar e como é que eu tenho que me comportar como é que é essa autocrítica, como é que as pessoas me veem, ah não, mas eu não quero Eu não dou like, não, porque as pessoas não têm que olhar para mim, é, como eu, eu acho que tem que fazer, não nós precisamos aprender a conviver, porque esse planeta já foi ameaçado com a pandemia. Nossa existência foi ameaçada. Só faltava agora nós superarmos a pandemia do Covid e não superarmos a pandemia dos radicalismos e dos fechamentos que estão nos levando, nos levando a uma pandemia emocional. As pessoas estão muito deprimidas, estão muito irritadas, estão muito cansadas. Olha, isso é típico de quem precisa de um pouco mais de, de fé. Deus pode nos ajudar nessa hora
2: Bispo, aproveitando esse mesmo ensejo aí que a Amanda trouxe, e é uma questão que eu lembro que a gente conversou naquele encontro lá na sua casa, não me lembro que, que mês foi, acho que maio também né Luciana, maio é, justamente dessa questão do sem religião e da, digamos qualidade, né, dos fiéis, é, que o senhor trouxe esse dado que eu não conhecia de, de ter esse número tão grande de pessoas sem religião e foi justamente o que a gente falou, né? Da pessoa ter uma fé, mas de ela não praticar essa fé, né? De dizer que eu acredito em Deus, mas de não conhecer a palavra de Deus, né? Que é uma questão bem diferente. E a gente entrou também na, na questão da, do público, né? E eu lembro que o senhor falou que cada vez mais a Igreja Católica... Não deve ser mais aquela igreja de multidões e essa questão que o senhor ressaltou da qualidade, né? O senhor falou também é, dos jovens e eu queria retomar esse assunto de novo, como trazer mais esses jovens para dentro da igreja. Na minha terra lá, na, na igreja São Paulo, que fica no meu bairro lá em Restinga Seca, é, acompanhei a missa do Padre Wilson, Wilson Venturini, Wilson, né? né? Hum. Antes era o Padre Jair, nosso ouvinte aqui. Querido,
1: um abraço <risos> um para o Padre Jair. Um abraço para o Padre
2: Jair, que celebrou meu casamento lá em Restinga, inclusive, há um ano. E é, eu sempre observo muito o público. Lá. A, a Igreja de São Paulo é uma igreja pequena, devia ter ali umas cento e poucas pessoas. E a maioria de mais idosos. Né, isso na igreja matriz Sagrado Coração de Jesus, quando eu vou aos sábados, né? quando não dá sábado, eu vou domingo lá. E eu percebo esse público e me, me, me dá um pouco de preocupação, Dom Leomar de talvez o, as pessoas mais novas lá eram eu e a minha esposa, que temos 30 anos. Como que a igreja vai trabalhar para trazer mais o jovem para dentro da igreja?
0: Pelo menos o Nayon é bem praticante. Nayon, <risos> <risos> acho o seguinte. É, não resta dúvida que o maior desafio que temos hoje É transmitir a fé às novas gerações As novas gerações Elas cresceram num ambiente que nós forjamos Que bastava ter a senha da internet e bateria carregada E estava salva, não estava mais nada Aí apareceu a pandemia e viu que não é bem assim Que a gente tem limites na vida é, Para isso, nós não poderemos dar os pressupostos do passado para transmitir a fé. Temos que renovar a forma de transmitir. E sem coerência e sem testemunho, nada vai dar certo. Por isso que nós estamos trabalhando muito no Brasil inteiro, Bom, é no mundo, mas no Brasil, a questão da iniciação cristã. A catequese tem que ser outra. Aquela história de fazer catequese para fazer só a primeira comunhão e crisma, depois a pessoa some, ela some porque ela não viu algo também diferente. Então, a questão não é só... Aquele que vem até nós, mas é como nós estamos indo a essas pessoas. Eu ontem à noite também celebrei é, na, na Basílica da Medianeira, e tem muitos jovens. E eu pedi aos jovens que nós tenhamos um grande número de voluntários jovens da Medianeira para a Romaria. Por quê? Porque nós temos uma grande quantidade de adultos e idosos que ajudam na Medianeira. Mas se eu der um trabalho próprio para os jovens, o que, que o jovem quer fazer? Ele quer participar, o jovem quer protagonismo e no final da missa alguns jovens já vieram dizer bispo conta comigo quer dizer, nós temos que chamar os jovens o jovem precisa de protagonismo quem tem jovem em casa ou adolescente sabe que ele não quer só ficar obedecendo e ouvindo ele quer interagir junto ele, ele quer se encontrar neste mundo na igreja nós temos que dar mais espaço para os jovens que não é um espaço só de, de sentar para refletir mas é para fazer, para construir para construir e, acima de tudo, para ser escutado. Escutar os jovens a trabalho. Porque, geralmente, como eles não têm a experiência de vida que nós temos, mas eles têm um outro olhar sobre a realidade que nós não temos mais, é, ele, às vezes, nos desconcerta. Mas precisamos ouvir e precisamos considerar o que os jovens dizem. Por isso, é, eu digo sempre, Nayon, tem que ser prioridade para todos nós nesse momento, para todas as nossas comunidades católicas, jovens e crianças. E quando eu vou numa comunidade que não tem muito jovem muita criança, eu digo algo que o pessoal não gosta muito. Eu digo, alguém não deixou eles entrar. Alguém, alguém filtrou eles na porta. E, porque se assim, você aqui, você só entra como, como que eu quero. Eu, eu quero só contar rapidamente um exemplo de um pregador de retiro que nos disse o seguinte, que um mendigo entrou numa igreja quase vazia e pediu para uma senhora que estava rezando o terço, tem lugar para mim aqui? Só que a igreja estava quase vazia. Naturalmente, a mulher apontou para os bancos vazios. Mas olha aí, ó! Ele disse: mas tem lugar para mim? Ela, ela não estava entendendo o que ele estava perguntando. Eu posso entrar aqui? Posso ficar sendo quem sou? Ou eu tenho que ter um, um comportamento, um padrão para poder entrar? É bom lembrar que numa igreja católica ninguém está impedido de entrar, mas é nós precisamos... Eu estou trabalhando um outro conceito ultimamente. Não é só acolhida. É hospitalidade. Porque eu posso te acolher, mas não te hospedo na minha casa. Eu até te dou um cafezinho, mas você não fica aqui. Então, essa é a ideia. Nós temos que acolher as pessoas. As pessoas têm que se sentir bem conosco. Morar conosco na igreja. Significa onde eu estiver na igreja, eu tenho uma, uma definição de paróquia, para mim, é o lugar onde eu me realizo afetivamente na fé. Me realizo também afetivamente na fé. Então, eu gosto de ir lá. Porque eu tenho segunda a sábado, segunda a sexta, tanto trabalho, quando eu chego na igreja, eu digo, bom, aqui é o lugar dos amigos, tem uma paróquia, que é lá em, lá em Canoas, em Guajuviras. Uma paróquia que quase todos os paroquianos vão meia hora antes da missa, com... Uh, Vão cinco, seis, tudo com uma, uma garrafa de de água quente e chimarrão. E, e, e oferecem, oferecem para quem chega. Vocês sabem que aquilo é uma das ideias mais interessantes que eu já vi? Porque tu, por que que tu vai tomar chimarrão meia hora antes né, na porta da igreja? Para conviver. Me pergunta se a igreja está vazia e se não tem jovens. Está lotada, cheia de jovens, numa bela periferia de canoas. Então eu acho que caminhos tem. O problema é a nossa cabeça, tem que mudar.
2: Aproveitando mais um gancho, Dom Leomar, que o senhor falou de acolhida, né? Recentemente a gente teve uma iniciativa de uma nova preocupação sua também, de quando o senhor chegou, e muito por efeito da pandemia, que foi a Casa Papa Francisco, né? Que inaugurou aí há, há pouco tempo, recentemente, que é um trabalho fantástico de acolhida dessas pessoas em situação de vulnerabilidade social, também de moradores de rua. Eu queria que o senhor explicasse um pouco o que, que o senhor viu para ter essa necessidade da, da Casa Papa Francisco. Tem outras né, ações, tanto do poder público quanto é, de, de associações beneficentes que já realizavam esse trabalho, mas o senhor chegou e viu também essa necessidade. E que conte também a história de como foi trazer a casa Papa Francisco que nós ganhamos da cidade do México, né?
0: Pois é. é na verdade, aqui em Santa Maria tem muitas iniciativas, graças a Deus, que cuidam das pessoas mais necessitadas. Por diferentes formas de, de atuação, seja o meio religioso, meio, meio civil, meio militar, tantos caminhos que ajudam tanto. Mas há uma questão que é próprio de nós eh, cristãos, né, que é personalizar o atendimento às pessoas que mais precisam. Então, eh, eu conheci essa essa comunidade, a fraternidade, o caminho, lá em Porto Alegre. Eles conviveram na, na nossa casa, na, na Cúria, durante três meses, porque na pandemia eles tiveram que ficar presos no, no bispado conosco. E eu vi eh, a forma personalizada como eles tratam o mendigo de rua, por exemplo. Desde que eles chegaram, os mendigos eu conheço pelo nome Antes ninguém me dizia o nome, ninguém chegava perto Agora eu sei quem é o, Não vou dizer o nome aqui, mas eu sei Eu, eu quando paro o carro, eu sei quem é E eu, eu abro a porta, abro a janela do caso de fulano E, ele, e o bispo sabe o nome dos mendigos é, Tiramos todos eles da rua? Não Uns, A maioria escolheu morar na rua Por vários motivos, escolheu morar na rua Mas se eu olho para ele com respeito Porque o, o que eles precisam Geralmente não é da cesta básica Eles precisam é de atenção e por isso que a casa é uma casa de cuidados. O que, que tem lá na casa? É, tem lugar para eles tomar banho. Todo mundo reclama que eles é, não cheiram bem. Mas onde é que eles vão tomar banho? Aonde? No chafariz? Onde é que eles vão trocar de roupa? onde é que eles vão... Então nós temos um lugar onde eles tomam banho, onde eles podem também é, trocar de roupa. Nós temos roupas para doar para eles, graças à população que é muito generosa aqui. Depois, eles se alimentam, tomam café e... Se algum deles se manifesta o desejo de sair da drogadição, da dependência, eles fazem um estágio, eles ficam morando com os freis lá durante uns 15 dias, depois os freis levam eles para fazendas que tem para recuperação. Esse é um processo dificílimo, que só quem tem muita paciência aceita, porque não é fácil, os números são muito pequenos de recuperação. Mas aí que está, é acreditar na pessoa e não no problema. Alguém tem que fazer alguma coisa. É, tem que fazer, mas sem paciência não se consegue fazer. E eles também agora montaram lá, graças à doação de umas famílias que eu conheci esses dias, toda uma barbearia. Tem uma, um salão de beleza lá, para eles cortar cabelo, de cortar barba. Eles saem de lá limpos. né? É, que eu, o que, Eu acho que já atingimos o que nós queríamos na, na, com a Casa Papa Francisco nessa cidade. É um lugar onde eles podem ter referência até para guardar as coisas deles. Então, os freis estão lá, é, dizendo para eles que, afinal de contas, eles têm valor como ser humano. E o que eles contam, as histórias que eles contam são impressionantes. né? Um dos freis, é, 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 coordenadores deles, dizia que eles fazem esse trabalho no Brasil inteiro. Eles estão em 17 países. Eles eram para ir para o México. E eles disseram, olha... O México precisa muito mais que Santa Maria, até porque a quantidade de pessoas que tem no México e Santa Maria é desproporcional. Mas eles viram que aqui havia uma abertura da igreja. A igreja queria... Eu insisti muito que eles viessem, confesso para vocês. Pedi muito que eles viessem, porque eu queria essa personalização do trabalho. E conseguimos. E eles contaram para nós um exemplo. Estavam na Sé, em São Paulo bem na Praça da Sé, que a maioria de nós conhece, é, é, cortando unhas de, de, de mendigos, cortando barba, arrumando, chegou uma senhora que disse para eles, é, para que vocês cuidam desses vagabundos? Por que, que vocês ficam limpando essa gente? E com tanto cachorrinho abandonado ali, olha os cachorros, por que, que vocês cuidam mais de gente do que de cachorro? Ele levou um susto, porque todos eles são muito jovens Eles todos têm menos de 30 anos E eles ouviam uma, uma senhora de idade fazer isso e eles têm. mas será que eu vou chegar nessa idade com esse pensamento? E ele não discutiu com ela Ele foi para casa e começou a pensar Isso é interessante Olha como é que a sociedade está Ela olha para um cachorro e vê o que o cachorro é De fato, o cachorro precisa ser cuidado O cachorro merece respeito O cachorro merece ser atendido Mas olha para um morador de rua e não vê ele um ser humano quando eu não enxergo mais, numa pessoa que está ali, um ser humano, eu já me despersonalizei. Eu perdi o conceito de pessoa. É Aqui está a questão. Os animais a gente tem que cuidar mesmo. Mas se eu troco é, o animal e eu preciso das pessoas, eu já não sei mais quem eu sou. Eu sempre digo, tem lugares em que o cachorrinho ganha mais abraço do que a velha avó doente. Eu quero ver na hora que nós tiver. Tem que cuidar dos cachorrinhos, viu? Tem que cuidar. Isso não é problema, tem. Até eles nos ajudam a ser... Tem gente que é tão fechada que, graças a Deus, um cachorro ajuda a pessoa a ser um pouco mais sociável. Mas, quem é que vai trocar minha fralda geriátrica se eu me isolar só com um animalzinho? Eu conheço muitas pessoas que se fecharam tanto, viveram um isolamento tão grande, que tem até cuidadores na hora de trocar a fralda. Mas sempre cai uma lágrima, como quem diz... Eu não construir laços com pessoas, com semelhantes. É, então acho que tem que ter o cachorrinho, tem que querer bem os animais, mas tem que querer bem as pessoas. São pessoas que cuidam de pessoas. É, o ser humano é o único, eu, não sei se é o único, mas afinal é, é acho que sim. Dos animais <risos> somos animais também, né? animais racionais, mas somos com é, a alma divina que Deus implantou em nós, que precisamos de ser cuidados no início e no fim. Se uma mãe não cuida de uma criança, ela morre se um idoso não é cuidado no final, ele morre. E tem uma antropóloga que morreu em 1918, que ela dizia assim, qual foi o primeiro sinal de civilidade que nós temos no mundo? É, quando, como é que a gente pode dizer que as pessoas é, se tornaram civilizadas? Foi quando inventaram o anzol, a roda, quando criaram panelas para cozinhar? Não, ela disse. Ah, o, o primeiro sinal que existiu civilização... Foi quando a gente encontrou fósseis de um ser humano com fêmur quebrado e cicatrizado. Porque ela diz: é, no mundo animal, se um, uma pessoa quebra a perna, se um animal quebra a perna, ele morre, porque ele não tem como caçar, não tem como ir buscar água, ninguém cuida dele. Se um ser humano tem um osso, um fêmur cicatrizado, significa que alguém fez isso por ele, alguém cuidou dele. Então, na origem de todos nós, está aquilo que nós esquecemos: é o cuidado. Sem ser cuidado nós não sobrevivemos
1: Eu acho muito, muito bonito, Dom Leomar, esse, esse seu ponto de vista E como o senhor falou, não são melhorias, né? são mudanças propostas aqui para a cidade Todas essas sugestões e implementações que o senhor construiu Mas eu preciso saber o que, que Santa Maria mudou no senhor O que, que, o que, que ele trouxe para cá e o que o senhor percebe de diferente O que, que Santa Maria tem que esses outros locais talvez não tinham
0: Santa Maria, para mim, é, é um espaço de muita oportunidade. É, dificuldades e preocupações, qualquer líder tem bastante. Acho que eu não conheço um bispo que tenha tudo tranquilo. Mas eu não perdi uma noite de sono. Eu durmo bem porque eu percebo que aqui nós precisamos só... É, aquilo que nós falávamos muito na gestão da universidade é reunir o talento reter o talento e trabalhar pra, porque as pessoas são muito preparadas e elas têm uma intelectualidade muito boa e, e, e é um povo muito cordial também, é muito educado ele, ele, ele cuida muito das palavras eu acho que as mudanças que nós precisamos fazer e precisamos fazer outras ainda né? o pessoal se assusta quando faz transferência como coisa que não tem transferência na Rádio Gaúcha, na RBS, não. Na igreja não pode, não, não. Tudo tem transferência. Eu fui, eu fui transferido. Eu, eu, eu era de Caxias, nunca imaginei parar em Porto Alegre, mas nem imaginei vir a Santa Maria. Então as pessoas têm que parar para pensar assim, é, o momento que eu tenho para viver com densidade é hoje. E esse hoje... É, Supõe mudanças, supõe deixar-se afetar. Santa Maria me faz bem, claro que sim. Mas não só a cidade, toda a região. Porque quando eu vou lá em Nova Esperança do Sul, eu vejo um dos lugares mais belos que eu conheço no Rio Grande do Sul, que é a Gruta Nossa Senhora de Fátima. Quem não conhece não sabe que está perdendo. É tão perto. Eu, cada, cada amigo meu que vem de Caxias, a primeira coisa que eu faço é levar em Nova Esperança do Sul. Os lugares mais bonitos que eu já vi no Rio Grande do Sul. É quase um cenote mexicano. A gente vai ao México para ver aquilo e tem aqui e tem que ir ali. É, até ali nós queremos. De, traba, eu vou criar uma Romaria o ano que vem lá. 13 de maio. Ó, pode anotar aí. 13 de maio, Romaria nossa de Nossa Edifácio, em Nova Esperança do Sul. Falei já com, com o padre Darcione, com o prefeito Júnior. Vamos potencializar ao máximo aquela região. Tem um turismo aqui que eu que era da serra e da capital não conhecia. Ontem, ontem, eu estive no, no centro de pesquisa de, 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 arqueológico aqui de, de São João do Polêsine. Né? eu segurei nas minhas mãos um osso de dinossauro de 233 milhões de anos. É o dinossauro mais antigo do mundo. Gente, está aqui, está na e Santa Maria. Então, veja... O que está mudando em mim é olhar para essa região com um potencial enorme, enorme, de crescimento também. Um bispo não é feito para fazer a cidade crescer, mas é para ajudar também. Eu não vou ficar só na sacristia, eu vou cuidar da religião, da espiritualidade. E se eu puder fazer algo que é o mais importante, motivar pessoas, para que elas trabalhem, quero fazer. A partir da minha espiritualidade, porque isso vai fazer que todos cresçam. É uma região muito rica. Nós temos que valorizar mais. E se tem um ponto que eu quero insistir muito é tem que levantar a autoestima de Santa Maria. É uma região muito boa. Nós temos que trabalhar juntos, nos fortalecer, porque aqui tem muita coisa positiva. Muito mais oportunidades que desafios. Muito mais oportunidades que desafios.
2: E aproveitando isso também, Dom Leomar, é, de transformar Santa Maria a região é, nessa atração turística religiosa, que é muito forte, como o senhor falou. Não tinha que transformar, mas temos é, potenciais para é, alavancar ainda mais o Santuário da Medianeira como um polo turístico religioso do Rio Grande do Sul. E não sei se eu posso perguntar isso, ai, ai, mas ai. eu sei que tem algumas obras na Basílica e que também tem um projeto, um sonho de construir uma imagem de Nossa Senhora Medianeira num dos nossos vários morros que temos em Santa
0: Maria? Vamos por partes, diria Jack Serpador. <risos> Vamos por partes. Bom, em primeiro lugar, quem conhece a Aparecida sabe do que, do, do que estamos tratando. Eu conheço a Aparecida há 30 anos. No tempo em que Dom Aloysio Loxayder, um gaúcho, assumiu lá e disse, eu vou transformar isso aqui. Tirou todos os camelôs muito perto da igreja, colocou, organizou, todo e tem os camelôs lá, mas tudo organizado. É uma, Ca cidade, é, é é uma, cidade, uma cidade. É uma cidade, é uma cidade. Aparecida vive do santuário. Né? O, o santuário é, eu conheço quase todos os santuários marianos do mundo, porque viajei no tempo que estudei em Roma nenhum é tão organizado quanto Aparecida, no aspecto eh, administrativo, de, de logística, é, é interessantíssimo ir Aparecida, dá para passar uma semana lá e tem o que fazer, né então Aparecida acolhe, e eles têm um, um lema muito importante eh, acolher bem também é evangelizar e, e eu, eu recordo eu, eu conheci o um bispo que foi um dos que ajudou muito a transformar aquela realidade que já era é como aqui, aqui a Nossa Senhora atrai o que atrai aqui é a medianeira mas dá para ter uma potencialidade que nós não temos ainda, nós vamos ter nós vamos ter, não temos Santa Maria não tem essa potencialidade ainda como aparecida não tinha e esse bispo disse que fez uma pesquisa de satisfação todos nós que trabalhamos em universidades sabemos que as pesquisas são importantes fizeram uma pesquisa com a seguinte pergunta se a gente não sabe perguntar não vem a resposta. Vocês, vocês vivem de perguntas. Se vocês não souberem perguntar, o, o, o entrevistador não diz o que vocês precisam. Fizeram a seguinte pergunta lá em Aparecida, me dizia o bispo. Você se sente acolhido na casa da mãe? A, a resposta veio 95%. Sim, claro que sim. Aí a pergunta está errada. Vamos refazer a pergunta. Tem cadeiras suficientes? Os banheiros estão bons? Precisa melhorar algum aspecto? A resposta é tem que melhorar. Tem... Aí a resposta foi quase 90% que tinha que melhorar eles melhoraram tudo e hoje é uma referência o que, que, que imaginamos para Santa Maria? Em primeiro lugar isso eu já falei, porque o ano passado eu reuni os, os prefeitos da região para dizer que a igreja está disposta a ajudar o turismo religioso, que é uma forma de evangelizar eu não tenho outra preocupação a não ser espiritualidade e evangelização mas com isso a cidade cresce né? porque claro, a, a economia cresce, a cultura cresce então primeiro ponto é esse é, segundo é, nós, de fato, começamos a observar que lá tem um potencial de melhorar o parque. Inclusive, falei o ano passado na Câmara de Vereadores que um dos primeiros projetos meus é melhorar o parque da Medianeira para acolher melhor as pessoas, mas é um parque temático, é um parque religioso. Não é um parque que eu vou lá só pra, eu, eu posso andar de bicicleta, caminhar, fazer piquenique. Eu não preciso ser católico para entrar lá. Ele vai estar sempre aberto, mas ele, eu sei... Em que território estou pisando? Território da Medianeira. São mais de, de, de 100 mil metros quadrados. É muito grande o parque. Está no coração da cidade. E aí começamos um, um projeto. O projeto é, é tornar tudo aquilo muito mais interativo. Que se alguém vem de fora, é, não vem às seis da manhã na Romaria e vai embora às quatro da tarde. Isso foi, inclusive, foi a Ticiana Fontana, a, a, a secretária de, de desenvolvimento aqui da cidade, que me disse a Medianeira não traz turista, ela traz só visitante por isso que a Romaria também vai ter dois dias, para deixar as pessoas mais aqui serem mais hospedadas, vai ter uma programação a madrugada inteira, nós começaremos à meia noite, faremos como em Guadalupe no México, um grande louvor a Nossa Senhora todo mundo está convidado a ir à meia noite na Medianeira, no dia 5 para o dia 6, levar uma flor agradecer que está vivo porque você está vivo Vai lá agradecer a Nossa Senhora. Ah, mas à meia-noite é a hora da virada do dia dela. Então vamos fazer isso. E o parque? Aos poucos nós não temos dinheiro. É um momento de crise econômica. Eu prometo que não vou fazer empréstimo e nem dívida. Nós vamos fazer com aquilo que tiver. E o dinheiro vem de onde? De uma só fonte, dos devotos. Aqueles que quiserem nos ajudar. Vamos começar. O que, que já começamos, Nayon e Amanda? No dia 5 de novembro, a cidade vai conhecer o novo altar da Mejaneira dentro, está sendo todo reformado, e o altar do Santíssimo. Se vamos reformar todo aquele complexo, começamos pelo principal. Onde está ela e onde está o Senhor? Depois melhoraremos toda a Basílica, a Cripta também. Vamos melhorar o altar-monumento. No entorno do altar-monumento também faremos obras, aos poucos. Vamos ter uma grande livraria. Não tem livraria católica em Santa Maria. A região central do estado não tem aonde comprar livros de referência de espiritualidade. Vamos ter. Vamos ter lá todo uma, um espaço para isso, na hora certa, quando pudermos. Se Deus quiser, esse projeto também está andando. Então, a partir do parque, toda essa experiência. Na cidade, existem grupos que têm interesse, interesse e eu acho até muito relevante, de fazer uma grande estátua da Medianeira, sim, num dos morros. Tem, eu conheço no mínimo dois projetos não sei, isso não é ligado à igreja não, não é a igreja que vai fazer isso mas é, sempre a devoção medianeira é muito positiva aqui, onde fizerem sempre é, é uma forma também de colaborar com a devoção à Nossa Senhora, mas eu sempre digo para todos, o que atrai é este quadro que está desde 1930 de braços abertos e as pessoas misteriosamente encontram ali um sentido para virem a Santa Maria não vem por nós não, viu? por nenhum de nós que mora aqui não uh -uh. Vem por causa dela. E ela está ali, misteriosamente. Então, nós... Aqui volta o conceito de hospitalidade. Quem mora em Santa Maria, quem é de Santa Maria, trata-se de ser hospitaleiro. Porque se aqui tem uma referência dessas, é porque aqui tem alguma coisa que outros lugares não tem. Podia ser Cruz Alta, podia ser São Gabriel. Por que é Santa Maria? Então, aqui, falta uma mística, que nós temos que trabalhar mais no santamariense. Vamos acolher bem essa gente? Todo mundo acolhe bem, mas pode acolher melhor ainda, mais. Aqui, nós temos, nós temos um sinal de Deus, um sinal do céu aqui. É, isso acontece em, em raros lugares no mundo, como tem no México, em Guadalupe, como tem em São Giovanni Rotondo, onde está o Padre Pio. Cada região é, ela tem que se tornar cada vez maior, é, mais sensível ao que está ali de perto dela. E Santa Maria é isso. Santa Maria tem uma riqueza enorme, basta a gente potencializá-la.
2: Nas poucas horas que sobram, se é que sobram, <risos> Leomar, o que, que o senhor gosta de fazer aqui em Santa Maria?
0: Olha, quem, quem convive comigo sabe que eu trabalho muito. Eu, 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 eu vou dormir geralmente à meia-noite, acordo às seis, e o trabalho é direto, é direto, porque eu preciso dar uma linha vai chegar a hora que eu vou descansar né, porque eu, eu, eu gosto de, de, cada um tem seus hobbies, eu gosto de três, três atividades que me ajudam muito leitura, gosto muito de ler de ler, é, é, para mim quase compulsivamente, eu gosto muito de ler gosto de boas séries eu, eu, eu assisto muito séries, acho que série ajuda documentários, porque eu acho que a gente alarga o horizonte, a gente não pode ficar só com, com um tema, a gente não pode ser monotemático você tem que olhar um pouco tudo, né e gosto de viajar. Eu acho que é, é, ler te abre horizontes, né? A, assistir é, sé séries porque também te prende a, a um pouco a sair desse, desse horizonte do, do cotidiano. Acho, é, eu acho depois que inventaram as séries que são uma, é, é uma forma muito interessante da gente é, também olhar o mundo um pouco diferente. E para mim viajar é por uma enciclopédia na cabeça. Eu sempre digo para os padres novos: antes de comprar um carro, faça uma viagem à Europa, Vai conhecer uma cultura vá para o México, vá para o Peru, para Lima sim, não é para todo mundo mas, aliás eu acho que viajar de das três é, é, possibilidades de eu descansar é a melhor não consigo fazer muito depois que assumir Santa Maria, não, não mais antes tinha mais disponibilidade para isso mas eu acho que isso é o que eu carrego até o fim da minha vida ninguém tira de mim as experiências que fiz especialmente em países como Turquia né, o que significa... Aí sim, sobrevoei de balão ah, o Vale do Goreme, ah, né? Sim. A Capadócia inteirinha, no dia de neve, né? É, 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 é conhecer lugares que a gente depois, bom, isso para mim não é um, não é uma foto, isso para mim é uma experiência. Eu senti lá o que significa é, beber o chá naquele lugar, comer aquela aquela carne naquele outro lugar, viver isto. Eu acho isso importantíssimo. É, só que, claro. É, Espero que uma hora dessa Santa Maria me permita voltar a, a ler, a ver as séries e também viajar.
2: Eu vou pegar um, um contato com a Luciana ali para a gente arrumar uma brecha na agenda daqui a uns tempos. Estou com uma viagem marcada para Roma em março, então vou querer dicas e
0: contatos de vou lá, passar. hein? E... Alguns contatos privilegiados. E, e como um bom gringo, bons restaurantes que eu conheço ah, lá. Viu? Claro, Nossa, tem, tem pizzas e, e passas, que são as massas lá que. Não dá para voltar sem comer. Não, com certeza. E
1: falando em comida, eu sei que Caxias tenta competir com Santa Maria na questão do X. Quero saber se o senhor já comeu o X daqui. Tem gente que diz que prefere o de lá que não é prensado, o daqui é menor. O senhor já comeu o X de Santa Maria? Gosta?
0: <risos> eu não comi o X de Santa Maria oh, não, nem, ai, nem Santa Maria não não. E nem, nem muito X de Caxias Porque eu não gosto muito de X <risos> Aí ontem
1: mais uma missão hein? É verdade. Levar para comer um X Mas eu
0: sei fazer uma boa massa carbonara oh. aí, aí é ai, comigo eu gosto de carbonara, <risos> carbonara Então para <risos> essa deixa
1: comigo que eu Ah, Então, falar então falar. tá bom, combinado <risos> Dona muito obrigada pela nossa conversa eu acho que é muito importante esse nosso ponto, né? a gente traz sempre aqui no, no Tua Vó Santa Maria personalidades de diferentes frentes da nossa cidade, a gente fala com representantes sindicais, com artistas da nossa cidade que, que foram para o mundo e também com quem precisa nos restabelecer com a nossa fé, nos religar, né? fazer esse reencontro, então eu lhe agradeço muito por esse tempo aqui conosco.
0: A alegria foi minha, Amanda, Nayon, Lucas e você que nos acompanhou. Eu só acho, só quero deixar uma última palavra, que a gente seja cada vez mais pessoas de diálogo. E, porque o que fizemos aqui foi um diálogo. né? Embora eu responda mais, mas que a gente possa uh, caminhar juntos, porque dias melhores só virão se nós trabalharmos juntos. Ninguém tem receita pronta. E essa uh, pós-pandemia vai ser muito boa se nós trabalharmos a partir de uma sabedoria que está dentro de nós. Uh, Sendo crente ou não sendo crente, isto é, acreditando ou não, o ser humano sempre tem valor. E é isso que a gente tem que trabalhar. Muito obrigado, foi uma alegria estar aqui.
1: Nayon, obrigada também por estar com a gente.
2: Obrigado, é uma, uma satisfação sempre estar conversando com Dom Leomar. Aquela oportunidade da conversa com a imprensa, acho que ficamos quase três horas, né? Agora, uma hora, eu não, não vi ele olhar no relógio, sendo que ele estava uma semana fora, lá em Aparecida, eu sei que está com a agenda lotada. Então, a gente agradece muito essa atenção conosco e seja sempre bem-vindo à Rádio Gaúcha, não lembra?
0: Muito obrigado. Eu quero dizer que essa parceria é, de todas as forças vivas com a, com a RBS, TV, RBS o grupo RBS, faz muito bem para a cidade também. Parabéns a vocês.
1: Obrigada. Tua avó Santa Maria vem para a Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Universidade Franciscana, capacitação profissional da UFN, pluralidade, atualização e oportunidades. Saiba mais em ufn.edu.br, BK Construções, construindo a vida com você e Sinduscom, entidade atuante na maior indústria de Santa Maria e região. A quarta temporada do Tua avó Santa Maria se encerra por aqui. Nós voltamos com o nosso podcast no ano que vem.
0: Sua Voz Santa Maria Entrevistas, personagens, soluções para a cidade e atrações especiais Parceria BK Construções, Sicredi, Universidade Franciscana e Sinduscom